0: Eguideira.
1: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial,
0: Direito 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 Direito. teoria da computação, robótica, internet das arquitetura de computadores,
1: e muito mais. Aqui, o podcast Ciência da Computação. A visão computacional é a ciência e a tecnologia das máquinas que enxergam. Ela desenvolve teoria e tecnologia para a construção de sistemas artificiais que obtêm informações de imagens e vídeos. Essa área é tão antiga quanto os computadores em si, e durante muito tempo ela foi dominada por algoritmos escritos à mão, onde uma pessoa escreve como o computador deve extrair as informações da imagem passo a passo. Na última década, isso mudou radicalmente. Redes neurais profundas começaram a obter resultados melhores do que os melhores algoritmos que qualquer humano já tinha escrito para extração de informações de imagens. As máquinas começaram a aprender sozinha como realizar essa tarefa. Uma nova era para a computação e para a visão computacional começava, a era da aprendizagem de máquina. Para falarmos sobre como a aprendizagem de máquina vem ajudando o ser humano a aprender e a conseguir enxergar e entender imagens, que hoje conversamos com a professora Sandra Vila. Sandra é professora do Instituto de Computação da Unicamp e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora com dupla diplomação pela Unicamp e pelo Sorbonne Université, na França já foi presidente e vice-presidente da I3E Woman Engineers Sessão Sul e já ganhou diversos prêmios pela sua pesquisa, entre eles duas vezes o Google Latin American Research Awards. Sua pesquisa está voltada para aplicações e aprendizagem de máquina nas áreas da saúde, análise de conteúdo sensível e agricultura de precisão. Então, bora lá? Sandra, muito obrigado por participar do nosso podcast, seja muito bem-vinda. Eu queria começar perguntando é, o que exatamente é visão computacional, né, que é uma das áreas que você pesquisa. Né? Existem três grandes áreas aí ligadas à imagem na computação, né? processamento de imagem, computação gráfica e visão computacional. Qual a diferença das três?
0: Bom, é, eu queria começar, em vez de começar respondendo, eu queria começar agradecendo, tá, agradecendo pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente falando sobre coisas que, é, que eu gosto e que eu trabalho, né. Bom, é, existem inúmeras áreas, né, e elas conversam bastante, acho que depende mais é, da tarefa que você está fazendo, ou talvez do seu objetivo em relação ao problema né, que está sendo resolvido, do que exatamente, por exemplo, a questão dos métodos. Porque os métodos, eles realmente se conversam é, entre diversas áreas. Então, acho que vai mais para o objetivo. Então, se a gente for falar, por exemplo, de visão computacional, né? então, a visão computacional está mais no sentido de você extrair uma informação, o seu objetivo é mais entender aquela informação que está numa imagem ou no vídeo. Então, aquele conteúdo que está ali. E aí, existem alguns conteúdos que são bastante concretos né, de extrair a informação, não estou dizendo que é fácil, então, por exemplo, ah, eu quero saber se tem uma pessoa ali. A gente olha como ser humano, a gente consegue olhar para a imagem, olhar para o vídeo e saber se tem uma pessoa ali. Né? Para a máquina já funciona diferente, então é um conteúdo que vai ser extraído. Diferentemente, se a gente for para a área de processamento de imagens, e, e a, gente tem uma, a entrada é uma imagem, a saída também vai ser uma imagem, e a gente está querendo processar aquela imagem de alguma forma. Para uma outra determinada tarefa, muitas vezes Não, não só para uma tarefa de processamento de imagem Então, por exemplo, a gente quer aumentar a qualidade da imagem A gente quer borrar uma imagem Então a gente está processando, literalmente como o nome já explica né? A gente está processando a imagem para poder extrair alguma informação Para depois aplicar uma técnica para depois aquela imagem ser utilizada Diferentemente da visão que a gente tem, que a gente tem um conteúdo A gente quer entender alguma coisa a partir daquela, daquela imagem. Então, tem essa visão computacional a partir da imagem de um vídeo.
1: E como isso é feito? Porque uma imagem, no final das contas, é basicamente um conjunto de pixels, né? um monte de pontinho e um monte de cores. Como que é extraído informações? Como que o computador consegue olhar para esse conjunto de pixels e saber que tem uma pessoa ali?
0: Bom, existem diferentes, é, vamos dizer assim, na literatura, existem diferentes épocas né, de como isso era como isso é feito e como isso era feito, vamos dizer assim. Quando eu comecei a trabalhar, né, com a parte de visão computacional, então tentando extrair essa informação, é, o que acontecia é que a gente tinha o que a gente chama de descritores de locais e descritores de globais, então assim, tem umas coisas que são bastante é, simples, então eu tenho uma imagem, e eu quero calcular a frequência é, de cores em relação aos pixels né, que tem naquela imagem. Então, eu vou ter uma informação que é global em relação àquele conteúdo total. Eu, se a gente for pensar para determinadas tarefas, é claro que é esse tipo de informação talvez não resolva o problema que a gente está querendo é, é, fazer, né? é que a gente quer resolver. Por exemplo, ah, se eu quero diferenciar imagens noturnas de imagens diurnas, talvez esse histograma de cores resolva isso, tá? Mas se eu quero identificar, por exemplo, é, se é uma pessoa, é, se é uma criança ou se é, uma, se é um adulto, então, se extrair a informação de cor talvez não resolva. Então, o que tinha, então, é, é esse tipo de, de abordagem, né, que a gente tava, eu sei o que eu quero extrair e eu vou lá e eu extraio. Então, eu tenho um método que está me dando exatamente aquela informação. Se aquela informação vai ser útil ou não vai ser útil, se é outra história. Mas eu sei, eu estou dizendo, eu quero extrair a informação de cor. Então, isso, isso era, era, era como era usado, é, vamos dizer assim, mais no início da literatura. Depois, a gente viu que a gente, tava a gente poderia extrair várias outras informações, o que a gente chamava de descritores locais. Então, eu, tenho, eu olho para a imagem, tem pequenas regiões, eu vou extrair informações daquelas pequenas regiões. O problema dessa abordagem é que ela gerava uma quantidade imensa é, de informação, o que a gente chama dos vetores de características, né, em relação àquela imagem. E depois, a gente tinha que passar por um outro processo de Determinada tarefa, né, para poder aprender em relação àqueles dados que foram extraídos. Então a gente tem uma informação que está bem perto, por exemplo, do pixel, que é aquela do histograma de cor. A gente tem uma informação que a gente extrai alguma coisa desses descritores locais que está perto do pixel, mas depois a gente processa novamente aquilo para a gente chegar lá na tarefa final. Então, o que a gente está dizendo que a gente chega no alto nível em relação àquela tarefa, tá? o baixo nível seria aquela informação bem perto do pixel. E depois o que aconteceu na literatura, que foi com o que veio com o Deep Learning, né, que a gente falava muito sobre isso, é a partir de 2012, e eu acho que o negócio realmente começou a, a engrenar a partir de 2015, com as ferramentas que ficaram disponíveis, é que esse processo de dizer, olha, é, eu não tenho mais essas caixas dizendo, ah, eu vou extrair cor, eu vou extrair textura, é, eu vou passar por várias caixinhas até chegar no meu resultado final, o que vai acontecer é que, olha, tá aqui meus dados eu vou dar para a rede que a gente chama de rede neural artificial, né? ou rede neural profunda, na verdade, que é esse aqui do Deep Learning, e a gente dá aquela informação, a gente tem inúmeros parâmetros para poder identificar, por exemplo, quais são esses padrões, e aí a gente já está falando de outra área também, de reconhecimento de padrões, ele vai identificar quem são esses padrões, e no final a gente já tem a resposta da nossa tarefa. Para isso dar certo, existem várias coisas, então assim, é, depende do dado que a gente está falando é, depende dessa configuração dessa rede, depende de como vai ser o treinamento, então não é, não é tipo assim é, olha, está aqui meu dado, está aqui minha rede, joga isso para dentro da rede e no final, tcharam, eu tenho a minha resposta, não, não tem, tá? É, existe um trabalho é, muito longo para isso poder dar certo.
1: Recentemente, nos últimos 10 anos, houve um shift aí, né? A, a, você começou a usar mais Deep Learn nessa área ainda se usa esses algoritmos tradicionais que tinham antes hoje o alguns problemas, ou, ou aprendizagem de máquina e, e redes neurais já substituiu e consegue bater todos esses algoritmos mais antigos?
0: Se usa, tá? Realmente se usa, principalmente quando você tem um problema muito específico, você tem um conjunto de dados pequeno, e, e aí quando a gente tá falando de pequeno, a gente está falando de, de poucas centenas realmente de dados, e, e não é que o Deep Learning vai resolver todos os problemas. Eu acho que assim, quando a gente tem é, muitos dados tá? E a gente não precisa treinar essas redes do zero, a gente tem um negócio que a gente chama de usar um modelo pré-treinado, foi usado em um outro, foi treinado essa rede em um outro problema, e a gente reutiliza aquilo para continuar o treinamento para o nosso conjunto de dados. Então, é... Então, é, é utilizado sim as, as, as técnicas tradicionais, como a gente fala hoje, está chamando inclusive ela de técnicas tradicionais, essas técnicas são utilizadas porque não são todos os problemas que a gente tem um conjunto imenso de dados para isso poder de fato funcionar. tá E mesmo com um conjunto grande de dados, não significa que a gente vai de fato resolver o problema. E,
1: e quais são essas dificuldades do, do Deep Learning? Quais problemas você encaria hoje para aprendizagem de máquina na visão computacional que ainda precisam evoluir, que a gente ainda está longe de ter? Os resultados satisfatórios ou, ou, vamos dizer assim, perfeitos.
0: A gente precisa voltar um pouquinho só no tempo, lá para 2012, por que esse negócio de fato explodiu, né? É, por que isso tomou, assim, a, a comunidade, não só científica, né, para isso poder de fato, ah, todo mundo tá usando, tá, tá, inclusive as pessoas falam é, de deep learning, independente não da só da pessoa da computação, tá? Então, se eu for pegar um exemplo rapidamente, estava no, no congresso da Unicamp. É, que foi o Health Tech Conference Ou seja, tecnologia é, e saúde tá? Com muitas pessoas da área da medicina O congresso foi organizado por pessoas da área da medicina E basicamente as palestras que aconteceram Desde 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde tava todo mundo falando sobre é, deep learning Aprendizagem profunda é, Inteligência artificial é, Foi realmente assim legal ter visto isso Mas voltando lá para 2012 O que aconteceu dessa explosão É que a gente tem tem uma competição na verdade, a competição lá parou em 2017. Tem uma competição que é a ImageNet, e essa competição ela veio com um conjunto de dados muito grande, 1 milhão e 200 mil imagens. E isso foi é possível aliado com a disponibilização das GPUs, né, porque as, essas redes elas precisam, é, tem um processamento é, grande, então as GPUs aceleram esse processamento, é capaz de treinar as redes por causa disso, mas aliado com dados, dados anotados, e para uma tarefa que era para fazer classificação de objetos. Então, o que aconteceu foi que de 2012 para cá, esse tipo de tarefa, ela tem sido muito explorada. Então, foi tarefa para imagem, então a gente começou com imagem, depois ela, ela chegou para áudio, é, chegando para processamento de linguagem natural, então isso, isso já se permeou em, várias, em várias, é, várias tarefas. Mas a questão é que... Essas tarefas, elas ainda têm sido exploradas porque a gente tem técnicas para ser é, desenvolvidas, tá? E aí, quando a gente vai para outros contextos onde a gente não está falando de classificação de imagens, onde a gente não está falando de classificação de gatinho, de cachorro, de sofá, de pessoas, é, tarefas, e aí eu estou puxando para o lado que eu trabalho, né? Para a área médica, na área da saúde, elas não funcionam do mesmo jeito. Melhorou, melhorou para caramba os resultados, mas ainda tem muita coisa para fazer.
1: E você, você falou exatamente sobre a sua pesquisa na área médica com visão computacional, né, e alguns desafios que surgem, porque a gente talvez já seja muito bom em dizer se uma imagem tem um gatinho ou não, né, mas é, problemas reais isso pode ficar um pouco mais complicado. Você tem um exemplo disso que você trabalhou na identificação de câncer em imagens, por exemplo, né. Como foi essa pesquisa? O que exatamente você fazia e que técnicas você usava para resolver esse problema? A
0: pesquisa na área de câncer de pele, né, foi... ela começou sou no final do meu doutorado eu já tinha terminado o doutorado na verdade e eu estava vindo para Campinas para fazer um pós doutorado e estava me perguntando é, junto com o professor Eduardo Vale né estava me perguntando ah eu queria fazer essa é uma pergunta que a gente sempre se faz eu acho acho que a maioria das pessoas que estão trabalhando ah, eu queria aplicar aquilo eu queria voltar aquilo para a sociedade eu queria contribuir que meu doutorado se transformasse em outra coisa depois então a mesma coisa eu fiz a mesma pergunta também durante o mestrado foi na verdade eu entrei na computação querendo fazer coisas para ajudar as pessoas né e aí quando terminou o doutorado aí veio a proposta de trabalhar com alguma coisa que estava é, tava mais próxima assim no sentido fiz, ah, vamos ajudar a população no Brasil é, o que que a gente pode fazer tá então assim a incidência de câncer de pele no Brasil ela é bem alta os diagnósticos que acontece de câncer, não é de câncer de pele, é de câncer, tá, o câncer de pele ele corresponde a 33% desse diagnóstico, então aí veio a ideia, né, de, putz, a gente tá extraindo informação da imagem não é uma imagem que é difícil de ser coletada, é claro que a gente tá procurando por bases, não é uma imagem que é difícil de ser coletada, tem essa experiência que veio todo do doutorado, é distrair essa informação, como é que eu extraio a informação o conteúdo da imagem então, a lesão de pele, ela, ela se encaixava muito bem. Eu quero fazer reconhecimento de padrões a partir de imagens. E eu estava trabalhando com isso, né? Eu estava fazendo uma representação. Eu estava, é, no doutorado, eu estava é, criando um, um método para poder justamente extrair informação a partir do conteúdo das imagens. E aí veio a aplicação direta disso. Aí o primeiro problema foi base de dados, né? e aí o que aconteceu foi que durante uma palestra é, eu estava na época ainda na UFMG um professor apresentou um conjunto de dados um conjunto de dados muito pequeno, tinha em torno de 700 imagens, e eu perguntei se aquele conjunto de dados estava disponível, ele disponibilizou e foi assim que a gente começou de fato, o professor Eduardo tinha dois é, orientantes que estavam fazendo mestrado na época, e a gente voltou então eu cheguei, eles estavam começando eles começaram no final, começaram em 2013 2014 de fato oficialmente, e aí a gente começou a direcionar as pesquisas nesse sentido um aluno começou a trabalhar com as coisas fazendo extensão inclusive do que eu estava fazendo no do doutorado. E o outro aluno foi mais para a área de transferência de aprendizado que voltado isso para a parte de deep learning, né? Então, lá, no começo isso, então, 2014, quando a gente começou de fato o trabalho, esse trabalho ainda estava usando técnicas tradicionais, né? E logo a gente viu com os resultados que estavam acontecendo para a né? Que Os resultados eram muito melhores. A gente não tinha conhecimento é, sobre o tema, então, outra, outra dificuldade foi é, fazer contatos com dermatologistas, e a gente não tinha nada, assim, para apresentar em relação de pré-resultados, né, então olha, eu já fiz esse teste, parece que é bem frutífero, então o que a gente tava apresentando eram as coisas que, que a gente tinha é, desenvolvido de técnicas, principalmente no doutorado, dizendo, olha, eu acho que isso pode dar certo, porque a gente tá fazendo reconhecimento de padrões e tudo mais. E aí o que aconteceu é depois, no desenvolvimento, né, do, do, do trabalhos de mestrado desse aluno, que a gente foi fazendo cooperações, foi ganhando experiência no domínio, isso é super importante, então ter conhecimento do domínio, inclusive a gente fala a gente fala sempre, né, que a, os trabalhos, ele tem é, a importância que tem, os nossos trabalhos hoje, ele tem a importância que tem né, nessa linha é, do conhecimento do domínio que foi adquirido e, claro, das colaborações com dermatologistas, porque uma pessoa que está trabalhando com câncer de pele não tem dermatologista no grupo, é bem difícil isso, né, não tem como, realmente não funciona. E aí o que aconteceu é, no desenvolvimento desse trabalho é que surgiu uma competição eu acho que isso foi realmente o lugar assim, o que aconteceu, que mudou, não só o nosso trabalho, mas a literatura como um todo é que aconteceu uma competição é, que começou em 2016 a gente não pegou essa competição em 2016, a gente pegou a competição em 2017, e aí a gente entrou assim com tudo nessa competição e a gente ficou é, em primeiro lugar pra fazer a detecção do de melanoma, né, e em terceiro lugar na competição como geral e o foco da gente era realmente o melanoma que é o câncer de pele mais agressivo
1: e que técnicas vocês usaram pra conseguir esse primeiro lugar?
0: Então, a a questão não foram as técnicas, tá? A questão foram os dados. Então, é, a gente estava usando as coisas de prilami, obviamente. Na verdade, todo mundo da competição estava utilizando, tá? Isso competição, acho que depois que aconteceu, tudo que estava acontecendo depois de 2015, estava todo mundo independentemente da competição estava usando as coisas relacionadas ao plano, claro, voltado a área, né, obviamente mas a questão foi os dados, então a gente fez uma curadoria de dados, as bases de dados que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a gente não coletou a gente não passou nenhum momento de processo de coleta, assim, nós fomos até os pacientes coletar dados, não, isso não aconteceu mas falando com dermatologistas é, procurando onde né, estavam essas bases, bases inclusive públicas, bases privadas a primeira base de dados, abrir um parênteses grande aqui, mas a primeira base de dados é que a gente adquiriu não era uma base de dados que as pessoas utilizavam de fato é, para aplicar técnicas de deep learning, era uma base de dados médica, que as pessoas faziam experimentos com aquela base, mas ela tinha era a base era utilizada para ensinar médicos, então ela tinha exemplos de lesões que eram muito difíceis de ser diagnosticadas, lesões que eram razoavelmente fáceis de ser diagnosticadas e o um diagnóstico mediano assim, não era nem fácil nem difícil, então era uma base que já tava até, vamos dizer assim, em vias pelo próximo processo de, 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 de aprendizado, porque ela tava tá voltada para o dos médicos e não das técnicas é, por si só. E para conseguir essa base de dados, a gente entrou em contato com o pessoal, a gente mandou um e-mail, a gente telefonou, até que a gente mandou um fax, tá? Isso foi 2015, talvez. A gente mandou um fax e aí as pessoas... é 2014. A gente mandou um fax e as pessoas responderam e a gente conseguiu a base. Quando a base chegou, o que aconteceu foi que a base não estava pronta para a gente poder usá-la. Ela veio num CD de um sistema que era dos anos 2000. E aí, a gente foi criar o robô para poder quebrar aquele CD e a gente, de fato, extrair os dados. E aí, tinha um pesquisador que tava usando a base de dados, a gente mandou uma mensagem para ele, ele já tinha esses dados anotados. E aí, ele fez a pergunta, né? Ele fez assim, mas como é que vocês conseguiram essa base? Porque ninguém tem acesso à base, né? Aí, eu falei bem assim, a gente mandou o um fax. Aí, ele, ah, então tá bom. Aí, ele mandou os dados anotados.
1: Então, de certa forma, o segredo de você ter ficado em primeiro lugar foi usar a técnica do fax. <risos> Não,
0: foi usar a técnica dos dados, tá? Foi o foi a questão real de dados. Isso puxou outro trabalho, que foi um trabalho do aluno de mestrado, que foi do Alceu Bisoto, que a gente usou redes generativas adversariais, então era, é, que são as GUNs, que, que também é, teve uma, que tem, na verdade, uma contribuição muito é, grande. Vários trabalhos começaram a usar isso, com implicações boas e ruins, tá? Se a gente for falar, por exemplo, sobre fakes. Mas a gente começou, já que a gente não tem uma quantidade de dados assim gigantesca, que a gente não continua a gente não tem, tá? Até hoje a gente não tem uma quantidade de dados muito grande. Mas o que aconteceu foi que a gente começou a gerar dados. Então a ideia maluca foi: bom, já que a gente não consegue ter os dados, porque a gente tem um processo de coleta, esses dados têm que ser anotados por especialista. Geralmente, uma imagem para ser diagnosticada, ela vai para uma biópsia. Então, para a gente ter realmente diagnóstico, vai passar para um patologista. Então, existem vários processos para a gente ter de fato essa lesão, né? Então o que a gente fez foi assim: ah, e se a gente começar a gerar dados, a partir de nossos dados. dados, que fossem sintéticos e que fossem realmente realistas, assim, que a gente conseguisse enganar a máquina achando que fosse um dado novo e que a partir daquele dado novo ela melhorasse o modelo, a acurácia em relação ao modelo, né? Porque a questão é tipo eu preciso apresentar mais dados, mas se eu for apresentar mais do mesmo, não vai adiantar. Se eu for apresentar, inclusive, se eu tenho muito mas é dado ruim, também não vai adiantar, tá? Dado ruim também não resolve o problema. Então não é uma questão só de ter quantidade, tá? Tem que ter o dado e tem que ser dado bom.
1: E, e como, como é a ética por trás disso tudo? Primeiro, a ética em relação ao, a, ao banco de dados, né? Você, você pode pegando o exame médico de, das pessoas, assim? Como, como funcionam essas decisões éticas?
0: É, a questão do processo ético na pesquisa do câncer de pele, né? No melanoma. A gente, não, a gente não, como eu falei, a gente não coletou dados, tá? Então, a gente não estava pegando as bases que já estavam, elas já eram disponíveis ou eram bases que eram disponíveis no sentido que você precisava pagar por aquele conjunto de dados. E, e pagar por aquele, não, não foram muitas, tá? Mas pagar por aquele conjunto de dados é, significa que aquele, aquele, a gente não passa por isso, a gente não está passando por um comitê de ética porque a gente não está lidando com isso. Num processo que a gente vai coletar dados de fato, aí sim a gente tem que passar por isso. Mas, então, não foi um problema que a gente lidou ainda, tá? A gente realmente não teve que lidar com esse problema é, ainda. Porque a ideia é, para isso, de fato, funcionar, tá? No sentido de, por exemplo, o nosso conjunto de dados, ele é um conjunto de dados que tem pessoas com a pele branca. Essencialmente. E os conjuntos de dados que vêm das competições também têm essa característica. Porque, geralmente, são um conjuntos de dados que vêm de hospitais... É, grandes hospitais, hospitais provavelmente particulares, hospitais de pessoas que têm condições para estar ali, e isso acaba realmente em viesão. Então, os nossos modelos, apesar de terem resultados é, bons, Tá? Não significa que a gente pode pegar e simplesmente aplicar. Ah, toma aí, colocar num, num posto de saúde, colocar no hospital e vamos testar agora é, nas pessoas. Não, isso não pode ser feito. Tem todo um, um trabalho ainda, e aí sim, né tem, tem essa questão da ética, mas tem todo um trabalho ainda de fazer, de fato, uma avaliação com a população onde aquilo vai ser avaliado. Então, isso precisa, é, de fato, ainda acontecer, porque... O modelo que foi treinado em pessoas brancas provavelmente não vai funcionar para nossa... do mesmo jeito, mas não vai funcionar para a nossa população. Outra coisa é que ele... o modelo não vai estar tá dizendo se a pessoa tem um câncer de pele ou se não tem, tá? O que sai ali é uma probabilidade, é um número, tá? E aquilo vai servir como apoio. Não vai estar não vai tá na mão da população comum no sentido geral, tá? É, eu não vou estar usando em mim, por exemplo, não vai estar, você não vai baixar um software e você vai usar em você. E isso é um modelo que vai funcionar realmente como um apoio. Alguém, pode ser que não seja um dermatologista que esteja usando, mas pode ser um médico, uma médica generalista. E aquilo já vai servir para encaminhar, por exemplo, aquela pessoa com dermatologista ou não. Mas a decisão sempre Tá? e aí a gente volta para a questão do, é, da ética, tipo é o modelo que está dizendo, é o modelo que está tá soltando um número, tá? e a, aquela avaliação tem que ser feita é, para uma pessoa que entende minimamente é, o que é que significa aquele número, e muitas vezes muitas vezes no sentido que pode vir a acontecer, a médica vai estar ali na frente com a pessoa, e ela está tá vendo, faz uma avaliação, mas não faz o menor sentido isso, Tá? não fa essa resposta não faz o menor sentido. E a pessoa como humana, ela vai conseguir avaliar isso. Porque a gente tem várias técnicas. Se a gente for entrar em coisas de geração de texto, é, de perguntas e coisas desse tipo, que a resposta, até na própria classificação de imagem mesmo. É, a gente olha para a classificação de imagem e claramente a gente consegue ver que aquilo, voltando para a coisa mais fácil, né é um cachorro. E a rede está dizendo que é uma bola. Entendeu? A, a gente não vai... A, a assumir que aquilo é um cachorro porque a rede tá dizendo que é um cachorro, tá? A gente vai, eu sei que aquilo é uma bola, então a rede tomou uma decisão que não foi boa. Então, isso vai acontecer provavelmente, só que a, a, a pessoa é, especialista em relação à área de saúde, ela vai ter outras informações para tomar essa decisão. Então, é realmente apoio. Isso não vai estar, não, não vai tá, e aí eu vou usar o termo genérico, não vai ter uma IA lá na sua frente tomando a decisão por você. E aí a brincadeira que eu faço é assim, olha, você usa o GPS, o GPS está extraindo várias informações ali em relação para você tomar uma decisão, né, mas se o GPS manda você virar à direita e a direita tem uma casa, não tem mais rua, você não vai virar à direita, você vai tomar outra decisão, porque claramente você está vendo que o GPS tomou uma decisão que não era adequada, então a, a ideia que aconteça para a área da saúde é essa, tá, eu sei, é... Uma coisa é a ideia, outra coisa é a realidade. E se a gente for voltar para a realidade, por exemplo, no Brasil, onde muitas vezes não tem um médico, não tem uma pessoa especialista, isso pode acontecer de uma forma diferente. Então a gente tem que ter cuidado também como isso vai ser aplicado. Faz parte do nosso processo pensar nesses problemas também.
1: Uhum. Uma coisa que você comentou que eu achei bastante interessante... Primeiro que lá, quando você respondeu o que fez a sua técnica ganhar aquele concurso, foi exatamente os dados, né? E daí você disse que, por exemplo, você tem um problema de que os dados, eles estão enviesados para peles brancas, né? Então você teria um problema em fazer a classificação com o mesmo, com o mesmo resultado, com a mesma qualidade para peles escuras, porque o seu algoritmo não tá vendo essas imagens para ser treinado, né? E daí isso vem um, um, por uma pergunta que ah, há mais ou menos um mês ou dois meses atrás, o Ian Lecan, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que inclusive ganhou o prêmio Alan Turing, pioneiro no Deep Learning, né, na aprendizagem de máquina, ele fez um tweet onde tinha um exemplo de rede que tentava melhorar a qualidade de imagens, mas quando você colocava a imagem, por exemplo, do Barack Obama, ele, ao invés de simplesmente só melhorar a imagem do Barack Obama, ele tornava o Barack Obama branco. Né? Isso foi training no Twitter, um monte de gente começou a comentar, a falar, a discutir sobre esses problemas de racismo, e outros problemas sociais começam a entrar nesses bancos de dados, nesses algoritmos de machine learning, e o Elika disse a seguinte frase, que o, os algoritmos de machine learning de deep learning, eles não são enviesados eles não podem ser racistas, eles não podem ser problemáticos, os problemas sempre estão nos dados e daí isso virou uma discussão enorme porque algumas pessoas defenderam ele e outras pessoas falaram, não, é impossível você tem um algoritmo que que não seja político a sua, a sua decisão de colocar por exemplo, classificação de câncer como uma função objetiva uma função probabilística já é por si só uma decisão política né, Que pode criar envi envisiamento Porque o câncer não é algo tão simples quanto uma função objetivo e, Então você tinha esses dois lados Gente falando, não, o algoritmo, o deep learning Pode ser tanto enviesado quanto o banco de dados E outros falando, não, o problema sempre está no banco de dados A minha pergunta é, você está do lado do Ian Ou do lado das pessoas que acham que não, o, o algoritmo também é um problema?
0: O algoritmo também é um problema E quem está desenvolvendo os algoritmos são as pessoas então, se as pessoas falarem, começarem a falar, olha, é, meu conjunto de dados... Não, primeiro, tem que começar a se preocupar, porque muitas vezes isso nem acontece, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, começar a se preocupar quais são os dados que a gente está trabalhando. É um ponto. Ah, eu, olha, eu não consigo coletar... Eu estou... Eu Debochando aqui, tá? Eu não consigo coletar o meu conjunto de dados. O conjunto de dados que tem é do, da competição e da competição só tem imagem de pessoas brancas. Então, ah, não tô nem aí. Não, não funciona assim, tá? Realmente não pode funcionar assim. O que a gente, então, uma coisa é se preocupar. Então, os dados estão enviesados, a gente tem que deixar isso bem claro, a gente tem que puxar essa discussão porque a gente está desenvolvendo essas técnicas a partir desses dados. Então, não é que assim, olha, os a culpa não é dos algoritmos. Quem está desenvolvendo os algoritmos, são são as pessoas, então a culpa é realmente das pessoas, então a gente precisa pensar nessas coisas, é, e para a gente pensar nessas coisas, a gente precisa ter mistura de pessoas que desenvolvem esses algoritmos, então muitas vezes as pessoas nem se questionam, porque não tem quem questionar, e aí eu dou um exemplo novamente do câncer de pele, novamente sobre pessoas negras, Todas as pessoas que viram os meus trabalhos e que questionaram as lesões de pele branca foram pessoas negras. Ninguém nunca questionou, dizendo assim, ah, mas vocês não têm pessoas de pele negra na sua base de dados. Nunca ninguém questionou, uma pessoa branca vai me questionar isso. Foram pessoas que eram pessoas negras. E elas perguntaram, ah, e se algoritmo funciona para pessoas negras? Entendeu? Então, é... então, sim, o desenvolvimento do algoritmo tem que ser feito por pessoas que estão questionando tanto os dados, tantos como a gente está desenvolvendo. Porque não vai ser lá no produto final que a gente vai dizer, Ih! não deu, entendeu? Tem que ser lá no começo. O começo envolve dado e envolve desenvolvimento em técnica. Tem que ser feito com todo mundo junto.
1: Não, fantástico, né? Isso, isso, esse argumento mostra a importância da, da diversidade dentro da Steam, né? Que hoje basicamente é por homens brancos, né? É, é a grande maioria da, dos profissionais. E você vê um crescimento disso, tanto na diversidade, quanto na preocupação ética, na pesquisa em, em ter essa diversidade nos bancos de dados e em olhar esses algoritmos de forma ética, você Ver isso crescendo na comunidade científica?
0: Sim, eu vejo que isso está crescendo. Então existem é, existem já comunidades, existem cargos específicos para poder lidar com isso, lidar com isso. É, a gente a gente tá levando isso. A gente eu tô falando como comunidade, tá? Mas a gente tá levando isso para as conferências, tem workshops específicos para poder lidar com essa questão. E vai começar a ficar, não é a palavra mais adequada, tá? Mas assim, é, vai ficar começar a ficar feio não tratar isso, tá? Então, isso vai ter que ser tratado. Vai dizer bem assim, olha... Ou então, vim com alguma informação dizendo bem assim. Ah, o meu algoritmo não funciona para esses, esses, esses e esses casos, tá? Então, cuidado a usar isso. E aí, as pessoas não vão querer usar, né? Claro, obviamente. Então, isso vai ter que ser inserido, porque o que vai acontecer, né, é que a gente vai aumentar mais ainda essa desigualdade que já acontece. E, mu e muita coisa, é, a inteligencial, ela realmente, ela vai vir pra mudar, ela já está mudando, mas ela vai mudar muito mais ainda, tudo que está acontecendo. Então, se a gente começar a usar uma tecnologia que vai aumentar ó, o gap, que vai aumentar é, esse fosso entre as pessoas, né, que vai aumentar essa desigualdade, é, isso, isso, isso é uma coisa que nem me preocupa, Bastante, tá? Porque aquela pessoa que tá preocupada em ajudar as pessoas e pode estar tá desenvolvendo técnicas que vai piorar a vida de determinadas pessoas é muito ruim, tá? nesse pensamento. Então, o pensamento é como é que eu posso fazer diferente, né? Então, eu tô começando realmente, de fato, a me preocupar com todas essas coisas. E eu acho que isso vai. Isso. isso, As pessoas não vão falar mais. Então, vai, vai acabar realmente. É, mas se a gente não falar, isso não vai acontecer. Mas vai realmente acabar entrando no processo de todo desenvolvimento, tá?
1: Você já assistiu Futurama, o Futurama, o Bender, que é um robô bêbado alcoólatra que fica falando um monte de merda. Eu tenho a impressão de que se a gente não tomar cuidado, a inteligência artificial vai ser um bender, sabe? A gente, o futuro vai ser parecido com o Futurama. É, já
0: tem já... técnicas que estavam é, falando besteira, é, que foram algoritmos que eram racistas, é, que, que funcionavam só pra um tipo de. O, o próprio exemplo que você falou, né, da técnica, você entra, uma imagem de uma pessoa negra e o. E o, o... O, o algoritmo estava é, embranquecendo aquela pessoa, né? E aquilo caiu na discussão então, é, e aí aquilo já foi já veio com várias ressalvas do que estava que acontecendo ali, então a discussão já aconteceu, então acho que realmente a gente não vai deixar, a gente não vai deixar isso acontecer
1: E mudando um pouco de assunto é um pouco sobre as limitações técnicas aí que a gente tem hoje em deep learning para visão computacional, porque eu vi, eu vi recentemente muito nessa área da, da ciência a discussão sobre GPT-3, foi lançado a rede para processamento de linguagens naturais ela é incrível, gigantesca e um monte de gente falando, meu Deus, isso é futuro, é maravilhoso, perfeito. E várias outras pessoas falando, ei, esse negócio aqui simplesmente decorou a frequência das palavras e a ordem que as palavras tem que vir, mas no final das contas ela não tá entendendo muito bem nada do contexto do que ela tá falando, sabe? Ela não entende o que ela fala, ela simplesmente consegue falar e imitar uma pessoa falando certo. E daí tem toda essa discussão e as pessoas falam, não, a GPT-3 a gente ainda tá longe de conseguir entender contexto e entender fala. A mesma coisa se aplica pra visão computacional, a gente tá conseguindo falar, ó, oh, isso daqui é um cachorro, isso daqui é um gato, mas no o computador não está entendendo nada do contexto não está entendendo nada do que é um gato e é um cachorro
0: é, eu acho que o que tem uma, uma grande reclamação né, um grande questionamento em relação a essas técnicas né, de aprendizado profundo no, no contexto geral é, é a falta de explicabilidade de interpretabilidade do que é está que acontecendo ali dentro dessa grande caixa, vamos dizer assim tá? inclusive as pessoas falam assim ah, esses modelos não são transparentes a gente não sabe como as decisões estão sendo tomadas e, e a comunidade já está preocupada com isso. Então, já tem várias técnicas que estão é, sendo desenvolvidas para tentar entender como é que tem aquele processo. É, tem realmente muitas técnicas não significa que a gente coloca uma imagem e vai sair é, eu tenho todo eu tenho toda a informação do que, é que aconteceu ali na rede ela nem é feita para ser desse jeito exatamente realmente mas e lá no final eu sei porque aquilo foi cachorro mas a gente consegue extrair informações daquilo para entender porque aquilo é cachorro então eu é, vou trazer para um outro exemplo de coisas que eu trabalho então eu trabalho com a parte de análise de conteúdo sensível para poder fazer identificação do que é em conteúdo sensível, conteúdo impróprio própria criança então eu estou falando de pornografia Estou falando de violência Estou falando de pedofilia E são definições muito abstratas tá? Eu não tô dizendo... Pensar em pornografia é muito fácil, eu faço essa brincadeira, inclusive. Pense em alguma coisa pornográfica aí, tá? Todo mundo pensa, rapidamente. É, quando a gente fala bem assim, ah, pensa em alguma coisa violenta, é, o contexto até ele fica um pouco mais abstrato, no sentido que você pode pensar numa briga, você pode pensar numa fala, é, são várias coisas que podem ser pensadas. E até mesmo, claro, obviamente, no contexto pornográfico também. Então, representar isso é, é realmente bastante complicado. Então, mas existem padrões que a gente tem resultados muito bons para poder fazer essa identificação. A questão é entender por que que a rede, então, é, eu queria entender e é essa mesma pergunta, tá? Eu quero entender o que é que a rede está é, extraído como informação para eu poder melhorar o resultado dela. Então, esse é um ponto. Outro ponto é, eu quero entender o que, é que a rede tá fazendo porque ela vai estar tá analisando e eu preciso, quem vai usar aquele, aquele modelo, saber porque que deu aquele resultado. Então, nesse sentido, a gente começou um trabalho de fazer avaliação nesse contexto, né, de análise de conteúdo sensível e a gente descobriu, por exemplo, que a rede estava prestando atenção em determinado canto de informação que tinha na imagem, e aí o um câncer de informação pode ser um texto que aparece, pode ser um logo de algum vídeo, de algum canal, porque por exemplo a gente baixou coisas de YouTube, pode ser coisas de tipo então a gente começou, por exemplo a extrair essa informação, agora a gente ia lá no, na imagem central, no centro da imagem, né e, e aí acabou recortando tudo que a gente podia achando que estava enviesando, a mesma coisa aconteceu, por exemplo com o câncer de pele, a gente foi tentar entender o que a rede estava entendendo tá e a gente viu que ela estava prestando atenção Muitas vezes em coisas que estavam no processo de captura da imagem. O que estava que no processo de captura da imagem? Por exemplo, a import, a, o tamanho da lesão é importante. Então, muitas vezes tem imagem que tem uma reguinha. Então, tem uma régua para, na hora que você tirar a foto, você ter ideia da escala do que é aquele tamanho, né? Da lesão. Se é uma lesão muito pequena ou se é uma lesão grande. E a régua estava presente naquele conjunto de dados. Mas nem todas as imagens têm régua. E eu não consigo fazer uma avaliação, olhar para 30, a 50 mil imagens e, e fazer essa avaliação, tá? Então, a gente viu, por exemplo, que a rei estava prestando atenção na régua, a rei estava prestando atenção no processo de captura tem um, o processo de captura tem, é um dermatoscópio então você tem um, um, a câmera né? então aquele negócio é, circular e aí ficava o um, um círculo a imagem e ao redor ficava preto nem todas as imagens também tinha isso mas algumas tinham, então a rei estava prestando atenção naquilo então ela está prestando atenção em algumas coisas é, é, essa questão dessa explicabilidade né? dessa interpretabilidade Realmente é alguma coisa importante, mas ela não vai ser o que vai fazer você usar ou você não usar aquele método, porque se a gente for para a realidade novamente, a gente vai ter métodos que tem uma. E aí que não tem ninguém, não tem um especialista, não, não tem realmente ninguém naquele lugar. Ou seja, a opção da pessoa é nada, tá? E aí vai ter um método que vai dar um resultado que tenha, vai ter alguma explicabilidade em relação àquilo e que possa dar um resultado, tá? É claro que se for com vários erros, ninguém vai querer, a gente não vai poder aplicar aquilo lá, tá? Mas que vai ser melhor do que o nada.
1: Você falou da limitação é, é, em aplicações práticas, né? Você tem que prestar atenção se a rede neural ela realmente tá, tá fazendo alguma coisa que faz sentido e para isso é, algo muito importante é a explainability, mas existem outros problemas que são é, menos voltados para aplicação e mais um pouco para teoria, deep learning, por exemplo você tem ataques adversarial. Que, com pequenos ruídos que nem são visíveis, você consegue fazer uma rede, deixar de prever alguma coisa, né? E isso demonstra uma certa fragilidade na, no, na forma com que ela está aprendendo ou no que ela está fazendo, né? Você acha que o que a gente tem hoje em teoria de Deep Learning, em teoria de aprendizagem de máquina, é o suficiente para a gente continuar evoluindo com redes maiores e bancos de dados melhores, e a gente só, só ir aumentando o banco de dados e o tempo que a gente gasta nesses mesmos problemas, a gente vai conseguir resultados melhores, ou a gente vai precisar em algum momento rever os algoritmos que a gente usa hoje, por exemplo a noção de pooling, de backpropagation de redes convolucionais. você acha que isso é o suficiente pra gente ir por muitos anos ainda, ou isso tem um limite? Não,
0: eu acho que é, realmente tem um limite tá, é existem inúmeras pessoas pesquisando é diferentes pontos em relação é, nesse processo desse treinamento de arquitetura é, de, de passos de pequenos passos é, que está envolvido tudo no deep learning né a, a não é suficiente o que a gente tem então tá? a gente pode falar isso realmente é, batendo martelo não é suficiente o que a gente tem a gente vai precisar de outras teorias pensar em outras coisas até talvez até remodelar problemas e tudo mais é, a questão do você tinha comentado sobre os ataques adversariais, eu acho que é, é muito bom isso, porque é, é um processo que você está tentando deixar aquele modelo mais robusto, tá? Então, você mostrar que aquele negócio não está funcionando porque você até altera alguns pixels eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente está percebendo coisas desse tipo. Eu realmente não fico triste quando alguém vai lá e quebra alguma coisa que eu fiz no sentido olha, não funcionou para que você fez, tá? Nossa, eu fico muito feliz, porque a pessoa tá, testar uma coisa e mostrar que aquele negócio não está funcionando Funcionando é super importante, tá? Porque você tá vendo um espaço de crescimento e de melhora. Sempre você tá vendo um espaço de melhora ali. Então o que tem acontecido, eu acho que, para a área de planning, é tem um movimento muito grande no sentido da gente tá saindo para essas. É para esse aprendizado supervisionado, onde a gente vai ter totalmente supervisionado, no sentido que a gente de bons dados, dados anotados, e a gente indo para um caminho onde a gente tem é, os dados que a gente não vai estar anotados, tá? e isso vai dar um, um, um crescimento muito grande, porque dado não anotado... É mais fácil, tá? De ter, e aí, se eu for voltar de novo para a área médica, putz, coletar dado e eu não precisar do especialista para ele me falar se é, qual é o diagnóstico daquela lesão, já acelera muito o trabalho, tá? a parte da coleta é muito difícil, mas o fato de não ter que, depois de coletar o dado, ter o diagnóstico, é, isso realmente acelera o processo. Então, acho que a parte não supervisionada, já tem vários pesquisadores falando sobre isso, não sou eu que estou dizendo isso, tá? É, indo para a linha não supervisionada, para a linha auto supervisionada, na verdade, onde você tem é, uma tarefa que não, você cria uma tarefa não supervisionada para você poder extrair, é, aprender a extrair características e depois você tem um conjunto de dados, mais pequeno, não tão grande, que você aí de fato realmente você usa para poder validar aquilo, é, é um caminho. É, se a gente for, é, você tinha comentado antes a questão do GPT-3, né? GPT-3 e que é, é muito impressionante aquele resultado, assim, sem sombra de dúvida, tá? Mas se a gente faz uma pergunta que não tem, não faz o menor sentido fazer aquela pergunta, existem vários exemplos, tá? Então, é, pessoas, inclusive, mostrando, então, é, as meninas do canal do Peixe Babel falando sobre isso, tem um vídeo super legal lá, mostrando, inclusive, da GPT 3. E, 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 e tem perguntas assim que não realmente não faz o menor sentido nem a pessoa ia se questionar da pergunta tá e o modelo respondeu tá foi lá e respondeu uma pergunta a pergunta era sobre quantidade então foi lá e falou tipo ah precisa de tanto alguma coisa assim do tipo vejo que a gente precisa melhorar né no sentido a, a inteligência ela não tá conseguindo entender se faz sentido ou se não faz sentido Eu não estou dizendo que isso é o caminho mas é, é um modelo super gigante com 175 bilhões de parâmetros, se eu não estiver enganado aqui, tá? Você precisa de muito recurso. Foi treinado num conjunto de dados com 45 terabytes, tá? É, é, quando a gente tá falando de texto, isso é dado pra caramba, tá? Porque um texto tem, sei lá, alguns kb, alguns megabytes. A gente tá falando de 45 terabytes. E a rede não consegue entender que aquela pergunta não faz sentido.
1: E nesse contexto de, dessas limitações e que talvez a gente precisa mudar as coisas, você diria que the winter is coming? A, a famosa frase do Game of Thrones, né, em português, estaria o inverno chegando, ou melhor, voltando para a inteligência Ai, artificial? Eu acho
0: que esse inverno a gente não vem mais não, tá? É, e não vem por vários motivos. Então, quando o que aconteceu em relação ao deep learning? É, a, a, as redes neurais, né, na época que realmente... É, é, do período de inverno, né, o que aconteceu é que a gente tinha problemas que, que a rede resolvia e era essencialmente aquele tipo de problema, e acabou, ela não funcionava mais, mas era um problema muito simples, tá, hoje o que tem acontecido é que elas estão sendo utilizadas é, em várias coisas do nosso dia a dia, tá, e muitas coisas que a gente não sabe, inclusive, isso é transparente pra gente, e a gente fala bem assim, nossa, que resultado impressionante, tem uma inteligência artificial ali, em termos genéricos, obviamente. Tem uma inteligência artificial ali que tá rodando por trás, entendeu? Que tá aprendendo a partir dos nossos dados. A gente tá ajudando, inclusive, ela a, a, a poder melhorar, tá? E. E isso está sendo utilizado, a indústria está sendo utilizada, isso já virou negócio, não tem volta, tá? Isso realmente não tem volta, porque é um, é um conjunto de pessoas envolvidas em diferentes áreas, é comunidade científica, é indústria, é, é dinheiro que está sendo injetado por causa disso, são muitas mudanças que vão acontecer mas são muitas mudanças mesmo. Isso realmente não tem volta, é, em relação à técnica só é, a gente está sempre é muita gente pesquisando para melhorar tudo isso. E isso vem em diferentes esferas, né então é na esfera de, da da comunidade científica, acadêmica junto com empresas, empresas só as empresas com suas grandes áreas de pesquisa também. Então real, eu, eu eu não acredito numa volta, mas não.
1: Infelizmente, a, a nossa entrevista está chegando ao fim e, e eu queria, então, fazer umas últimas perguntas sobre você. Como era a pequena Sandrinha lá de Acaraju e como surgiu o seu interesse por computação?
0: É. Bom, eh, eu, eu, muito pequenininha, eu fiquei encantada com a NASA, tá no sentido que eu achava aquilo muito legal, eu queria ser astronauta, eu tive um incentivo muito forte dos meus pais é, em relação à área de exatas, então, é, tanto meu pai quanto minha mãe, os dois é, são da área de exatas, eu cresci dentro da universidade, então, desde pequenininha, os meus pais trabalhavam dentro da universidade como analista de sistemas, então, aí a gente já pensa na computação, né? Mas o meu contato com a computação era só o computador. Eu não estava programando, eu não estava aprendendo nada, eu tava, é, mas eu estava com contato com o computador e eu achava aquilo que legal, né? E aí, o que aconteceu é que eu fui crescendo é, dentro da universidade, então, no sentido que, é, claro que estava na escola, mas eu, eu, muitas das minhas atividades, por exemplo, de férias eram dentro da universidade, eu sempre gostei daquele ambiente e, e, a, e a contação apareceu para mim. Eu queria fazer matemática, porque gostávamos de matemática e aí eu, por uma falta de visão mesmo, assim, tá? É, talvez se eu tivesse contato com outras pessoas, se eu conhecesse mais o curso e tudo mais, eu achava que a minha única opção como matemática era ser professora, né? E não é verdade. Então, aí eu fiz bem assim, ah, eu não queria me, eu não queria me limitar, eu não, não não é que eu nem me imaginasse como professora, porque eu já sou professora, mas é que eu não queria me limitar a ser professora. E aí, eu vi na computação, e aí várias coisas aparecendo e tudo mais, né? Mas eu vi na computação várias várias coisas que podiam ser feitas para ajudar a pessoa. Esse negócio de a tecnologia pode ajudar as pessoas. Eu fui realmente comprada por isso. E foi assim que eu entrei na computação, acreditando nisso, né? Que eu queria fazer computação para poder é, ajudar as pessoas com a tecnologia que ia ser desenvolvida ali. Então a Sandrinha continua a mesma, tá? No sentido de é, ela quer fazer tecnologias para poder ajudar as pessoas.
1: Uma vez ali dentro da, da, do curso de ciência da computação, como você percebeu que você queria ser uma cientista, que você queria fazer mestrado, doutorado? Eu
0: é, acho que tu, tudo depende também das pessoas que você se depara, né? Então, eu tive uma professora em especial, assim, que ela, ela sempre comentava sobre isso. Ela incentivou muitos alunos, inclusive muitos alunos foram fazer, é, fazer mestrado e doutorado e voltaram para a universidade como professores. E, e eu fui bastante incentivada por ela, assim, nesse sentido. É, eu fiz iniciação científica, é, foi uma coisa que eu queria fazer, né? Eu acho que fiz, nossa, é, nossa vou fazer iniciação científica, o nome é até bonito, tá? Iniciação científica e eu não gostei da iniciação científica que eu fiz no sentido do que, é que eu estava trabalhando mas eu gostei do processo então o processo de fazer a iniciação científica você pegar um problema você tem que estudar sobre aquele problema você desenvolver alguma coisa é não era uma coisa que estava relacionada diretamente numa disciplina então aquele o negócio está dando errado porque é isso essencialmente que acontece é, na pesquisa mas o dar errado não significa que está dando tudo errado significa que você está descobrindo caminhos né e quanto mais caminhos você se para que deu erro, você está chegando em algum lugar que provavelmente vai dar certo, então é, esse processo de fazer experimento, de descobrir, de, de tentar passar a fronteira do conhecimento, né é, foi uma coisa que realmente é, me cativou, e aí eu fui fazer um trabalho de conclusão de curso ainda na graduação, né meu trabalho de conclusão de curso era para fazer reconhecimento de caracteres manuscritos, e aí eu já estava trabalhando com redes neurais é, mas não com o processamento que a gente tem hoje, tá? Isso foi lá para 2005, 2006. E, e eu gostei muito também do trabalho, eu gostei muito da área. Então, foi uma disciplina que eu fiz que foi a disciplina de processamento de imagens. Então, eu estava gostando muito daquilo. Eu fiz outra disciplina também, que foi a disciplina de artificial, onde eu vi a parte de redes neurais. E, e foi uma coisa que eu já me encantei pela área. Foi na, naquela época, no finalzinho da graduação. Então, quando eu fui fazer mestrado, eu, quando eu fui fazer mestrado, eu já queria fazer o doutorado e eu queria voltar para a universidade, então acho que na hora que eu saí, eu já queria voltar no sentido de, olha, eu quero voltar e contribuir para cá, né, eu queria voltar inclusive para a Universidade Federal do Sergipe, mas só que quando eu estava fazendo mestrado, você foi conhecendo outros mundos, né, no sentido de, é, você sai do seu, é, da sua bolha, vamos dizer assim, né, então eu só, só conhecia Aracaju, eu não conhecia outros lugares, e aí eu fui para a Universidade Federal de Minas, então, é, aí eu vi outras pessoas, vi outras pesquisas, vi, vi laboratórios, e depois eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na França, que aí foi outro mundo para mim. Daí né? eu já estava falando é, de outras coisas, se a gente puxar um assunto, inclusive, rapidamente, assim que eu não queria deixar de comentar, é que... É... O que tem acontecido hoje, né? Infelizmente, as pessoas estão fazendo a pesquisa, mas elas não. Aqui no Brasil, a gente não tá só preocupado em fazer a pesquisa, que a, gente... a gente já se preocupa muito com o que a gente tá fazendo, mas essa não é a nossa única preocupação, né? Eu tô preocupada se os alunos vão ter bolsa, eu tô preocupada se vai ter projeto, eu tô preocupada com o que, é que vai acontecer na universidade, eu tô preocupada com todas essas esferas políticas que tem acontecido, tá? Então, em vez de eu estar focada ali na minha pesquisa, pensando como é que eu queria, por exemplo, vamos puxar para o assunto que eu sempre de novo, desenvolver o. Alguma coisa que possa ajudar as pessoas para a gente diminuir essa quantidade de pessoas que têm câncer de pele, né? A gente agir de forma preventiva que só seria o melhor. É, eu tô preocupada se meus alunos vão ter bolsa eu tô preocupada o que, que vai acontecer com a universidade e quando eu tava na França é claro que eu não tava lá com professora mas quando eu tava na França é, minha máquina quebrou, no outro dia eu tinha outra máquina eu precisava ir pra conferência eu falava com o meu orientador e dizia assim olha, tem uma conferência muito legal, eu queria ir e aí, eu, antes mesmo de eu perguntar, eu ficava me questionando, mas eu não tenho nenhum PP nessa conferência mas assim, eu, eu sou muito questionadora então eu pergunto mesmo, e aí eu fui lá e perguntei pra mim isso era duro entendeu? ou veja, questionar, eu, o, o que o meu questionário era perguntar se eu poderia ir para uma conferência, porque eu sabia que eu só poderia ir para uma conferência no Brasil se eu tivesse um paper publicado naquela conferência, eu perguntei para ele, depois do primeiro sim, eu perguntei para vários, e, e ele falou, ah, pode ir, entendeu? Então, foram, eu tive várias oportunidades nesse sentido, então, eu estava preocupada lá em desenvolver a pesquisa, e eu só estava preocupada em desenvolver a pesquisa, é claro que problemas pessoais acontecem, tem várias coisas acontecendo, o mundo não para para você desenvolver sua pesquisa. Mas no sentido assim, de apoio, de infraestrutura, de financiamento, estava é, tudo acontecendo de forma favorável para eu poder só me preocupar, tá? só com grandes aspas aqui, só com a pesquisa. E, e recentemente, no início do ano, eu fui no Canadá e eu percebi a mesma coisa. Então, é, eu estava com contato com um professor no laboratório, é, ele não estava tá preocupado... É claro que a gente se preocupa, mas, assim, não era é uma preocupação se os alunos vão ter financiamento, é o que, é que vai acontecer com a universidade. Não, 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 tá, não tem essa preocupação. E isso já coloca a gente em um patamar diferente do desenvolvimento da pesquisa, tá? Então, uma coisa que eu falo é... é... Ontem, conversando com alguns alunos, está dizendo assim, a gente faz tanta coisa com inúmeras limitações para mostrar o poder que a gente tem. assim é, O poder no sentido de Veja o quanto a gente é bom, tá? E eu tô falando, não estou falando de mim, obviamente, eu estou falando de todos, mas veja o quanto a gente é bom, o quanto a gente consegue fazer com um recurso tão limitado. Imagina aonde a gente poderia chegar se a gente tivesse mais recurso, sabe? Se tivesse o um investimento do quanto a gente preza, vamos investir na ciência, sabe? Isso não é gasto, isso é realmente investimento. Então poderia ter um outro patamar que isso e aí eu vou voltar lá para o sandrinha pequenininha, né? Que poderia ajudar o quanto a gente gostaria que isso ajudasse as pessoas, tá? Então tá tudo envolvido, né? Então essas coisas estão todas envolvidas.
1: Uhum. E é impressionante que a ciência brasileira ela parece que ela sempre está sendo atacada, e, e nos governos atuais, mais do que nunca, a gente parece viver um momento sombrio né, para a ciência brasileira, mas mesmo assim, até mesmo no ponto de vista agora no coronavírus, o Brasil produz ciência de altíssima qualidade, né? e você é uma dessas cientistas que produz essa ciência de qualidade, mas mesmo todos esses problemas que a gente tem no Brasil, a gente consegue superar e fazer ciência como um, como um país de primeiro mundo produzem, e você tá de parabéns, é, é incrível que você disse que o, o seu sonho era ser, criar tecnologias que ajudassem as pessoas, e as suas pesquisas, elas são tecnologias que ajudam pessoas, né, então, de certa forma, você, você tá conquistando e conquistou os seus sonhos, e, e, mas suas, suas contribuições não pararam por aí, né, você também é engajado na inclusão da diversidade na computação, né, na ciência da computação, na diversidade, por exemplo, na inclusão de, de mais mulheres. Como você vê o papel desse movimento e o, papel, o seu papel nesse movimento? É, isso
0: é bem importante, realmente, tá? e vai para aquele ponto de diversidade que a gente estava falando. Então, se você não tem pessoas que se deparam com aquele problema, você não vai ter pessoas tentando resolver aquele problema, tá? E, e às vezes você nem se questiona por aquele problema, porque não é um problema, você não, você não vê aquilo como problema, você acha que aquilo é natural. Então, esse questionamento da minha parte, no sentido, eu começar a me questionar em relação a isso, é, é que todo mundo fala assim, ah... É, não tem muitas mulheres realmente exatas Então, quando eu entrei na graduação, eu fui com esse pensamento, é, realmente, não tem muitas mulheres, entendeu? Eu entrei na sala que tinha pouquíssimas mulheres, terminei o curso como única mulher da minha turma, né? A gente junta outras turmas para se formar, mas a minha turma, essencialmente, quando eu entrei, em 2002, isso saiu meu no, naquele, no, naquele tempo, né? Depois, as minhas, depois outras pessoas foram se formando, obviamente. Mas é, tem um pouquíssimas mulheres. E, e aí... Quando eu fazer mestrado, novamente, você sempre está vendo, você vai para um lugar. É, hoje, mas hoje eu, Sandra, professora, vou para uma mesa redonda, às vezes eu sou a única mulher. Você vai para uma conferência e aí tem uma sala, e tem um monte de homem. Então, assim, isso isso é, incomoda. Incomoda, às vezes, você ver as perguntas que estão sendo feitas. Incomoda perguntar coisas porque está perguntando para uma mulher e não está perguntando para o homem. Então, é, uma coisa que eu percebi, e eu acho que foi muito forte para mim, e é isso que eu tento fazer, né? É, como eu falei, né? Então, eu estava na graduação, é, eu descobri que eu queria fazer ciência, eu descobri que eu queria fazer isso que eu estou fazendo, eu tive uma influência muito forte de uma professora, inclusive, e, e, e o exemplo, assim, ela não estava fazendo aquilo de forma proposital, né? Então, era era, era um exemplo que eu via, ali, uma inspiração. Então, é nesse sentido que eu penso que eu acho que é muito forte é, para as meninas hoje. Então, é, Ser esse exemplo, sabe? Ser esse exemplo, muitas vezes, é você estar ali tá então participar de algumas coisas pelo simples fato de você estar ali e aí eu vou falar de, desse exemplo é, no início do ano eu participei da escola de verão de maratona né eu nunca participei de uma maratona e quando o convite foi feito é, pelos professores do IC, principalmente o professor Rafael é, eu fiquei me questionando eu fiz, mas eu nunca participei de uma maratona por que, que eu vou estar lá tá mas o objetivo era trazer mais meninos, né então trazer mais mulheres para a maratona ele fez ó oh, não vai fazer sentido, e realmente não faz, não é meu lugar de fala, eu estar tá aqui como homem chamando mais mulheres, então tem que ser uma mulher, né? Dando aquele exemplo. E, e foi impressionante o fato de ter ali, de eu estar ali, tá? E, e ser aquele exemplo, o quanto aquilo representou. Então, até nos problemas, você pensa, olha, tem que ter mais mulheres? Vamos colocar mais bolsas, vamos colocar não sei o quê, vamos trazer mais, vamos chamar mais atenção, vamos publicar mais coisas com mulheres. É, sei lá, vamos mudar o um logo, vamos deixar uma coisa mais representativa. É, só, às vezes, é uma coisa que é boba, tá? Mas que se quando você não se enxerga ali, e esse é o ponto do exemplo, né? Se não tem ninguém ali, você, às vezes você não, você não se enxerga ali. Então, você tá ali representando aquele exemplo... É, você acaba trazendo é, você faz com que as pessoas queiram estar ali, tá? Isso não serve, obviamente só pelo fato de ser mulher, né? É, se a gente for falar de outras, de outros problemas, é, de outras situações que a gente tem no Brasil, então a gente precisa, por exemplo, de pessoas mais negras, de pessoas ne mais negras cótimas. A gente precisa de pessoas negras representadas ali também, porque aquilo é também um exemplo. Então, várias minor minorias. É, nesse sentido, elas precisam deixar de ser minorias para ter mais representatividade de fato então, é, fazer projetos então a gente tem alguns projetos projetos para ensinar a programação para meninas isso aconteceu é, Isso foi um projeto só, na verdade, foi em 2014 é o projeto das meninas super cientistas, então trazer mulheres que são cientistas, falando das coisas que elas estão fazendo, a gente não tá falando nada de um problema pessoal, a gente tá falando do que a gente faz, entendeu? então a gente não tá ali para contar alguma coisa que é um problema que acontece com o Sandra. não, eu estou mostrando qual é a pesquisa que eu faço eu tô mostrando a tecnologia que a gente está desenvolvendo, olha o problema que eu estou resolvendo, e é isso só que a gente tá falando, entendeu? Só tô mostrando que é, olha, olha que legal que eu faço, entendeu? Bora fazer? Tipo, você pode fazer também, vamos fazer? Então, é, é nesse sentido. Então, acho que o exemplo, realmente, ele é sempre muito forte.
1: Fantástico, e infelizmente a nossa entrevista chegou ao fim, gostaria de ficar aqui horas conversando com você, mas a gente tem que terminar em algum momento, muito obrigado por ter participado. Bom, eu
0: que agradeço pelo convite, Vanderson, realmente assim, eu ficaria falando muito mais aqui também, tá? Então se você perguntar, eu continuo falando, mas é, bom, eu só realmente gostaria de, de agradecer o convite.
1: E assim, chegamos no final do nosso episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter ComputaçãoCast. Até o próximo episódio.